0: Herzlich willkommen zu einer neuen Episode vom Passionate Teams Podcast. Diesmal wieder eine Interviewfolge und ich interviewe Jenny Meyer, Expertin für digitale Arbeitsplätze. Viel Spaß dabei! Der Passionate Teams Podcast. Der Podcast, der dir zeigt, wie du Agilität erfolgreich und nachhaltig im Unternehmen einführst. Erfahre hier, wie du eine Umgebung aufbaust, in der passionierte Agilität entsteht und vor allem bleibt. Und hier kommt dein Gastgeber, Marc Löffler. So, herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Passionate Teams Podcast. Heute wieder eine Interviewfolge. Und zwar haben wir heute die liebe Jenny Meyer mit dabei am Start. Und liebe Jenny, vielleicht stellst du dich einfach mal ganz kurz vor. Wer bist du? Was machst du? Wo kommst du her?
1: Hallo Marc, ja, danke erstmal für die Einladung, dass ich hier sein darf. Gut, dann stelle ich mich mal vor, also äh, vielleicht mit was fange ich denn an, mit dem, was ich vielleicht beruflich mache. Ich bin äh, freiberufliche oder selbstständige Beraterin für das Thema digitaler Arbeitsplatz, wobei ich damit auch gar nicht ähm, die Technologien an sich meine, die spielen natürlich eine wichtige Rolle, sondern mir geht es natürlich vor allem mehr um dieses ähm, Thema, wie arbeiten wir miteinander, ne? wie nutzen Menschen Technologien, um zusammenzuarbeiten, um zu kommunizieren um ein besseres Miteinander auch in Teams ja, zum Beispiel zu haben. Und genau, das mache ich freiberuflich seit dreieinhalb uh, Jahren inzwischen. Aber mit dem Thema beschäftige ich mich schon seit zwölf Jahren. Ähm, also habe zwar schon in der Anstellung gemacht und dazu auch schon geforscht ganz früher. Ja, also es ist ein Thema, das mich ja lange begleitet. Und genau, auch in, wo ich herkomme, muss du noch wissen. Ja. Ähm, genau, ich äh, sitze gerade in Köln. Und äh, komme aber aus dem, aus der Nähe von Heidelberg, sage ich mal, das, das kennen die meisten da noch.
0: In Heidelberg, Herr Bruchsaal kennt man wahrscheinlich auch
2: noch.
1: Ja, weiß, ja, kommt immer drauf an. Ja, vielleicht. Zumindest im Süd
2: sind, die noch sind. Ja.
1: <lacht> <lacht> genau.
0: Ja. Okay. Genau, ich habe gesehen vorhin, ähm, Doktor Jenny Meyer ich habe eine Doktorin im Interview heute. Zu ähm, so, was hast du <lacht> deine Doktorarbeit geschrieben?
1: ICT, Firm, warte mal, ICT, Workforce, Age and Firm Performance, Empirical Evidence from Germany. So hieß das. Also es ging im Prinzip darum, was macht äh, der Einsatz von IT in Unternehmen mit alternden Belegschaften und der, äh, ja, Firmenperformance, also Unternehmensperformance, Innovationsfähigkeit, Mhm. Arbeitsproduktivität, unter anderem dann eben auch alte Belegschaften und aber auch das ganze Thema Social Media, das kam damals schon auf. Also ich habe mich mhm. damals schon damit beschäftigt, wie sich die äh, interne Nutzung von Wiki, Blogs, Foren, so hieß es ja damals alles noch, da gab es ja auch nicht diese kompletten Suiten wie heute, ähm, wie die sich, also was die mit der Innovationsfähigkeit machen und mit dem Wissensaustausch in Unternehmen etc. Mhm. Genau.
0: Also kannst du so ganz kurz so ein Fazit zusammenfassen? Was war so die die Quintessenz deiner Arbeit?
1: Die Quintessenz meiner Arbeit, also ich habe kumuliert geschrieben, das heißt, ich hatte drei einzelne Paper sozusagen zu einem Themenbereich, deswegen sind es eigentlich drei Quintessenzen, muss man dann ja auch fast sagen. Ähm, Genau, also die erste Quintessenz war, ja, ähm, ältere Arbeitnehmer, also dieser positive Effekt, der sich auswirkt von der IT-Nutzung auf Produktivität, Innovationsfähigkeit, wird geschmälert durch einen hohen Anteil an älteren Beschäftigten. Aber wenn man die ähm, älteren Beschäftigten in altersgemischten Teams hat, ähm, ist es quasi wieder hinfällig. Also dann, mhm. ähm, das war sozusagen die eine Quintessenz.
0: So, die lernen quasi dann von den Jungen oder nehmen von den Jungen wieder was mit, oder?
1: Anders äh, bei Beide sozusagen mhm. eigentlich auch. Aber es ist, äh, war auf jeden Fall ein positiver Effekt dann von den altersgemischten Teams. Mhm. Ähm, genau, und die zweite Quintessenz war... Dass äh, Unternehmen, die ich sag mal Social Media oder soziale Netzwerke nutzen,
2: mhm.
1: äh, eine höhere Innovationswahrscheinlichkeit haben,
2: mhm.
1: also wahrscheinlich innovativer sind. Und die dritte Quintessenz, das war ähm, geht ein bisschen in die Richtung wie das erste. Da ging es dann bloß nicht um die Produktivität, sondern auch um die Innovationsfähigkeit. Also sprich, ähm, ja ältere Arbeitnehmer schmälern diesen Effekt von mhm. IT auf. Aber jetzt nicht, dass man deswegen sagt, was äh, das nicht ist. Ja, ja, okay. Genau. Es ja, gibt,
0: ja gibt ja auch solche und solche ältere Arbeitnehmer. Es gibt ja durchaus welche, die da sehr, sehr offen sind und sich auch weiterentwickeln. Ne? Und, ähm, und wieder andere. Ne? Ja,
1: ja, das ist das eine. Und vor allem, man darf halt auch nicht vergessen, also ne, als ich das, das, damit, damit geforscht habt, das war ja schon vor zehn Jahren, mhm. über zehn Jahren. Und die Daten, die wir damals hatten, die waren ja dann auch zu dem Zeitpunkt schon drei, vier Jahre alt. Ne? Also wenn ja, okay. man mal im Prinzip mit Daten von vor 15 Jahren, ist mal überspitzt. Mhm. Ähm, und wir wissen ja alle, dass jemand, der vor 15 Jahren 60 war und jemand, der heute 60 ist, ähm, hat das verändert sich ja auch. Ne? Wir sind ja, ja auch viel länger leistungsfähiger. Und ähm, was ich damals dann am spannendsten fand, und da, daher kam auch so ein bisschen diese Idee mit den altersgemischten gemischten Teams ist, es gibt ja sozusagen viele Arten von Intelligenz ähm, und es gibt einmal die Kristalline und die Fluide. Mhm. Ähm, und sozusagen, ich weiß jetzt nicht mehr, welche von beiden, wie gesagt, über zehn Jahre her, äh, die eine ist dafür zuständig, dieses, dass man schnell Neues lernen kann, sich anpassen kann. Ähm, und das ist die, die im Alter quasi halt abnimmt. Mhm. Deswegen wird man irgendwann auch schwerfälliger. Und die andere ist sozusagen eher die Intelligenz, die Erfahrungswissen dann auch beinhaltet und die äh, bleibt natürlich gleich beziehungsweise wächst eigentlich und mhm. deswegen gleicht sich das dann auch so gut an also sprich ja wenn ich älter bin bin ich nicht mehr so schnell irgendwie fit mich in was Neues einzulernen aber dafür bringe ich halt dieses sehr hohe Erfahrungswissen mit und dieses ja auch Lebenserfahrung wie man es vielleicht auch nennen will ähm, was letztendlich genauso viel wert ist ne oder mhm. wenn man es natürlich klar mit dem ich technischen Wandel die- der Digitalisierung
2: Genau. Das, man erste, das Erste müsste
0: es das Fluide sein, genau, und das Zweite ist das ja. Kristalline, weil das, das ist der Kristall, der immer wächst, die Erfahrung wächst genau. quasi und ist dann irgendwo fest drin. Ne? Wobei, ich glaube, dass man auch trainieren kann, schon auch dieses Fluide quasi stärker beizubehalten, auch im Alter. Das ist natürlich eine irgendwo, wo man das gerne möchte oder nicht möchte. Ähm, man kennt es ja von vielen, die, die ich kenne es von meinem Vater beispielsweise, der halt als er so alt war wie ich, noch mit jedem Hype hinterhergerannt ist, was Technologie angeht und dann irgendwann mal halt, ja, das Interesse verloren hat und bleibt halt irgendwann mal stehen. Wobei er jetzt auch mit Tablet in solchen Sachen umgehen kann, aber es ist halt nicht so, wie es schon mal gewesen ist. Ja, wobei mhm. es halt andere gibt, die mit 70 Jahren noch äh, auf dem allerneuesten Stand sind und alles Mögliche an sich reißen und, äh, weiß ich, die die vielleicht bald erscheinen, neue HoloLens von Microsoft ausprobieren, die in die zweite Generation. Also, ja, da gibt es doch ja. ganz krasse Unterschiede. Genau. Ah, Ähm, Kommen wir mal zu meiner Standardfrage. Wie würdest du denn ein ein passioniertes, leidenschaftliches Team definieren oder woran würdest du es erkennen?
1: Hm, ähm, Also ich würde sagen, ein passioniertes, leidenschaftliches Team, äh, Team erkennt man daran, dass alle gerne mit Elan gemeinsam auf ein Ziel hinarbeiten. Mhm. also ich glaube ja, so dieses sich gegenseitig pushen also im positiven Sinn, nicht nicht, äh, im im Sinne von hier ähm, ausbeuten oder sondern wirklich eher dieses Zusammenhalt und so, komm los jetzt das schafft man noch und das macht man noch und ähm, ja so dieses wenn man halt das Gefühl hat, wir sind eine Einheit und wir haben ein Ziel, auf das wir gemeinsam hinarbeiten, so so ein verbindendes Element Mhm. ja aber ich weiß nicht, wie man das nach außen wirklich sehen würde. Wahrscheinlich würde man es nur sehen, wenn man in, in dem Team ist und es okay. fühlt sozusagen, ob es so ist.
0: Okay. Was sind so typischerweise die, die Fälle oder die Aufträge, die du annimmst in ein Unternehmen reingehst? Für was wirst du geholt normalerweise?
1: Es ist relativ, also ich sag mal so, es ist relativ unterschiedlich, wie die Unternehmen das jeweils bezeichnen oder was sie angeblich mhm. machen wollen. Ähm, angeblich
2: machen wollen? <lacht>
1: <lacht> ja, ja, kein Spaß. Also das, ähm, also ich sag mal so, es geht letztendlich immer darum, eine neue entweder eine neue Technologie einzuführen oder eine existierende upzugraden, sage ich mal. Also ne, ein bisschen irgendwie mit neuen Features zu versehen oder einen äh, Technologiewechsel vielleicht auch. Und dabei geht es immer darum, äh, dass man sozusagen Kommunikation macht und äh, Zusammenarbeit und Dokumentenablage, also solche Sachen. Also alles, was mit Zusammenarbeit und Kommunikation zu tun mhm. hat. Collaboration-Räume, in denen man äh, dann miteinander chatten kann, in denen man Dokumente ablegen kann. Aber auch genauso, ähm, ich sag mal, offizielle Informat- Unternehmensinformationen an die Mitarbeiter streuen kann, etc. pp. Es geht immer um dieses, ähm, Aber manchmal sagt der Kunde, ah, wir brauchen ein neues Intranet. Der nächste Kunde sagt, oh, wir brauchen ein Enterprise Social Network.
2: Mhm.
1: Und der dritte Kunde sagt dann, oh, wir müssen Business Management machen.
2: Mhm.
1: Also deswegen sage ich, was sie angeblich damit machen wollen. Also es ist, ja, es ist immer ein bisschen ein unterschiedlicher Schwerpunkt, auch je nachdem welche Abteilung. Manchmal ist es Unternehmenskommunikation, manchmal ist es HR, also eher selten. Häufig ist es IT, die mhm. hat sagt, ja, hier, uns läuft der Support aus, wir müssen wechseln. Ähm, aber was was machen wir jetzt damit? Oder wie kriegen jetzt die Leute dazu, dass sie es nutzen? Mhm. Ja. so kann man es eigentlich mal zusammenfassen?
0: Okay. Was sind aus deiner Sicht so die typischen Probleme, auf die du triffst oder die, die typischen Missverständnisse, die du, die du dann jeden Tag triffst oder siehst?
2: Mm,
1: Wo fange ich da an? Also ähm, größte mist Also das, das wird besser, aber es ist immer noch eines der größten Missverständnisse, auf die ich treffe, ist. Äh, ja, wir kaufen jetzt eine Technologie und dann. Ist unser Problem gelöst. Mhm. Und dann, dann haben wir auf einmal, wenn wir jetzt, ne, das haben, dann können die alle miteinander reden, dann können die ihr Wissen austauschen und Informationen fließen. Ähm, dann, dann haben wir endlich dieses Problem beseitigt, dass wir Wissen verlieren oder die linke Hand nicht weiß, was die rechte macht. So, mhm. das ist nach wie vor der größte Irrglaube wird besser. Also selbst die meisten Unternehmen fangen an einzusehen, dass man offensichtlich doch äh, ein bisschen außenrum auch noch machen muss, nicht äh, mhm. nur die Technologie.
0: Da gibt es ja diesen äh. uralten Spruch: A tool with a fool is still a fool. Ne? Äh, genau. Also nur mal, ich, ich stelle mir halt immer vor, wenn ich wenn ich wenn ich halt einfach einen Hammer kaufe, um den Nagel halt reinzumachen, und denke ich, so das Problem ist größt. Habe ich ja halt den Hammer, wenn aber keiner weiß, wie das Ding bedient wird. Oder jeder Angst hat, damit haue ich mir auf die Finger und nachher rührst keiner an, dann kriegst du den Hammer auch nicht in die Wand. Ne? Genau. Nee, den Nagel richtig. in die Wand so rum.
1: Genau. Also ich glaube, das eine ist tatsächlich zum gewissen Grad immer noch, ähm, ja, tatsächlich, die, wie nutze ich sowas? Oder auch einfach dieses Nähere-E-Mail ist so bequem, das haben wir ja schon immer genutzt, funktioniert hm. ja. Ähm, genau. Und das andere ist halt oft wirklich eher dieses, wenn ich nicht mit meinen Kollegen aus der anderen Abteilung reden möchte oder oder kann, weil eigentlich unsere Zielvereinbarungen so gestrickt sind, dass wir in unserer Abteilung eigentlich erstmal an unseren Sachen arbeiten müssen, dann wäre ich nicht mit denen reden. Auch nicht, wenn wir jetzt ein cooles Tool haben. Mhm. Also es muss natürlich, die die Organisationsstruktur muss dazu passen. Ne? Das mhm. ganze äh, Mindset auch sozusagen, die Einstellung. Das ist das eine. Und das andere, ähm, was mir, also ich sag mal so, in den ersten Jahren hatte ich immer das Gefühl, ähm, ist es ist ganz oft so, das Management, vor allem das mittlere Management, was sich äh, querstellt oder schwer tut, weil Machtverlust, ne? weil alles wird transparenter, alles wird offener. Ja. Und gerade, ich sag mal, in den letzten zwei, drei Jahren habe ich das Gefühl, äh, eigentlich sind es ganz oft die Menschen selber, die das ja. gar nicht nutzen wollen oder die sich da einfach ähm, schwer tun. Und ich bin ja selber total begeisterter Nutzer von. Äh, flexibel arbeiten, hier arbeiten, dort mhm. arbeiten, kommunizieren über was weiß ich, was für Tools hat gerade der Kunde jeweils nutzt. Ähm, so Und dann erlebe ich ganz oft, dass die Menschen in den Büros, sage ich mal, noch sehr klassisch sind. Die sagen, nö, ich will das eigentlich nicht und auch jetzt schon wieder ein neues Tool nutzen. Wozu? So ich. ich kann doch zum Kollegen schnell mal rübergehen. Wo ich oft denke, entweder wird die das Potenzial oder auch der Freiheitsgrad, der dahinter liegt, ne? wenn man digitale Tools nutzt, um zusammenzuarbeiten, noch nicht erkannt oder wird oft nicht gewollt. Und das finde ich halt irgendwie dann noch schwieriger, weil so ein Manager, den, den den kriegst du irgendwie noch mit ein paar Argumenten oder mit ein paar Zahlen irgendwann doch überzeugt. Mhm. Aber jemand, der irgendwie das einfach nicht sieht oder eher negativ sieht. Also gerade die Tage, ähm, ich bin mir ja in eine Bekannte gelaufen, die sich mit einer anderen unterhalten hat. Und da ging es zu meinen, ja, sie kriegen jetzt ein neues Büro und dann die eine so, ah ja, ähm, jetzt auch hier, lass, lass mich raten, keine festen Arbeitsplätze mehr und mehr Homeoffice und so, so. und die andere, ja, ja, genau. Und dann kam wirklich so, ja, ich finde es auch äh, überhaupt nicht gut und ich finde es überhaupt nicht gut, dass der Arbeitgeber jetzt die Kosten für den Arbeitsplatz auf den Arbeitnehmer abwählt, <lacht> wo ich denke, hä, wie kann man denn, also ne, so, so eine Denke, die mir völlig fremd weil ich denk, würde denken, geil, ja, endlich kann ich mehr von zu Hause arbeiten oder von Kaffee oder von wo auch immer. Hm. Aber ja, die, die Menschen in den Köpfen, ja, keine Ahnung, weiß ich nicht. Da habe ich auch noch keine Lösung für gefunden. Mhm.
0: Das heißt, arbeitest du denn auch mit den Mitarbeitern direkt zum Teil? und ähm, Oder bist du rein, also prim auf der Management-Ebene unterwegs? Ähm,
1: pff, un- unterschiedlich. Also, ich würde schon sagen, natürlich schon eher Management-Ebene oder halt Führungskräfte, weil die in der Regel die sind, die halt sowas anstoßen mhm. ähm, und die auch äh, die Budgetgeber sind, ne? wo du natürlich immer wieder auch erklären musst oder Management-Präsentationen, ne? das kennt man ja so aus dem Beratergeschäft. Ja. Ähm, mit den Leuten selbst arbeite ich dann äh, vor allem ganz am Anfang viel in so in der Analysephase oder Ist-Analyse. Äh, ich arbeite ganz viel mit Mitarbeiterinterviews ähm, weil ich ähm, also man glaubt es immer nicht ich mache das auch alles online und remote weil ich bin auch nicht so der eben der Typ der denkt ich muss jetzt beim Kunden auf Schuss sitzen um irgendwie mit mhm. ihm zu arbeiten und das glaubt man nämlich selbst wenn man mit Menschen nur telefoniert äh, wie viel man da schon raushört über Unternehmenskultur über Grenzen und Barrieren die da existieren mhm. in den Köpfen als auch technologisch oder ähm, organisatorisch und da arbeite ich ganz viel sozusagen mit den ähm, Mitarbeiter, also ich spreche ganz viel mit denen, denen ganz viel auch wahr von ihren Sorgen, Nöten, Ängsten und von dem, was sie sich vorstellen für ihren Arbeitsplatz. Aber dass ich jetzt, ähm, ich sage mal, dann so einen späteren Verlauf, wenn dann so eine Technologie aufgesetzt ist, klar, dann mache ich auch noch so Trainings, aber viel auch ähm, online, aber dass ich jetzt wirklich dorthin gehe und mit Menschen irgendwie dann Workshops mache oder irgendwie solche Mindset-Sachen, nee, das mache ich dann nicht. Mhm.
0: Das liegt ja. ja wieder außerhalb bei irgendjemand anderem im
1: Endeffekt. Ja. Genau, das kann, äh, genau. Ich arbeite ja auch mit anderen zusammen und das kann dann gerne jemand anders machen. Ich bin auch nicht der Typ, der dafür ehrlicherweise die extreme Geduld hätte.
2: Mhm.
0: Hey, ich bin ja auch ein ganz großer Fan von Flexibilität und solchen Dingen und arbeiten, wo man gerne möchte. Ich glaube aber eben, dass es halt vor allem im im Bereich von äh, sagen wir Sachbearbeitung solchen Sachen sehr gut funktioniert. Sprich, wenn ich quasi sehr, sehr gut abgrenzen kann, an was ich arbeiten kann und sehr gut abgrenzen äh, kann, mehr oder weniger alleine die Sachen erledigen kann. Ich glaube, sobald es halt dann in die Richtung geht, Produktentwicklung beispielsweise, wo ich im Team gemeinsam Probleme lösen muss, wird es dann halt schon wieder schwieriger, wenn äh, wenn die Leute verteilt sitzen oder zum Teil dann eben nicht äh, gemeinsam vor Ort sitzen, weil man halt, weil ich ja halt doch schon bemerkt habe, gerade in solchen Fällen, wenn es dann richtig um, um, um kreatives gemeinsames Arbeiten geht, Brainstorming und solche Sachen, dass es oft besser funktioniert, wenn man dann doch zusammen in einem Raum sitzt, oder?
1: Ja, ähm, also ich glaube... Also dein Thema ist ja auch äh, Agilität, ne? Mhm. Und äh, mein äh, mein Partner, der ist äh, Softwareentwickler und die mhm. arbeiten ja auch sehr oft agil, deswegen äh, weiß ich auch mal so ein bisschen. Er vertritt auch diese These und er sagt auch im äh, Agile Manifesto steht es eigentlich auch drin, ne? dass man sozusagen am besten äh, als agiles Team funktioniert, wenn man am gleichen Ort sitzt. Äh, von daher gesehen, ja, ich glaube da schon auch dran zu einem gewissen Grad, aber ich glaube, es muss nicht immer permanent sein und ich glaube, wenn man Von mir sagt, okay, wir treffen uns jetzt mal eine Woche vor Ort irgendwo alle zusammen, um natürlich uns einfach auch mal zu schütteln und mal diesen persönlichen Kontakt herzustellen. Und dann arbeitet schon jeder woanders, aber wir legen ganz klare Kommunikationsregeln, sage ich mal, fest. Dass man wirklich sagt, welches Tool nutzen wir für wann, wer hat wann welche Deep Work Zeiten. Äh, wann stimmen wir uns wie ab? Auf wen kann ich wann wie schnell reagieren? Also all diese Dinge, wenn man das vorher genau festlegt und sich auch dran hält, mhm.
2: ähm,
1: dann glaube ich schon, dass es auch funktionieren kann. Aber das erfordert natürlich viel Disziplin und auch viel Ordnung und Struktur. Aber mhm. agiles Arbeiten ja eigentlich sowieso, auch wenn immer viele, die nichts davon verstehen, denken agil wäre, würde einfach eher so nach dem Modus jeder so ein bisschen chaotisch, wer will, ist genau. es ja eigentlich nicht. sonst ist ja, ja. das krasse Gegenteil und Genau, das ist meine These, ne? mhm. Klar, du kannst niemals einen persönlichen Kontakt ersetzen und ja, es tut einem Team auch gut, immer mal wieder physisch zusammenzukommen, aber ich glaube nicht, dass man, auch wenn ein Projekt ein halbes Jahr geht, deswegen jeden Tag zusammen am gleichen Ort setzen muss, das glaube mhm. ich nicht, ich glaube, man kann es auch anders.
0: Ja, es gibt ja auch genug Beispiele. Ich, also ich glaube schon, wenn man, ähm, ich weiß nicht, die Firma Automatic, wird ja auch was sagen, die mhm, WordPress ja. unter anderem entwickelt, die ja vor ein paar Jahren ihr, ihr Büro in San Jose komplett geschlossen haben, weil sie gesagt haben, es ist eh nie jemand da. Und ich ja. glaube, es funktioniert eben auch dann wieder, wenn eben alle remote arbeiten. Ja. Weil dann bist du gezwungen, in Anführungsstrichen, diese Remote-Tools zu nutzen, weil das der einzige ja. Weg ist, mit deinen Kollegen zu sprechen. Dann funktioniert das wieder. In dem Augenblick, wenn ich aber irgendwo wieder drei, vier Leute zusammensitzen habe, so gemeinsam als ein Team irgendwo und ich habe dann zwei, drei Leute, die als Satelliten quasi zu Hause arbeiten, dann verliere ich halt wieder dieses Teamgefüge, ja. weil dann diese Satelliten quasi, die sind nicht sichtbar in dem Augenblick. Ich muss ja nur kurz rübergucken zu einem Kollegen, der gegenüber sitzt, kann mit dem sprechen und da es quasi mehr initiale Energie braucht, um mit diesem anderen zu sprechen, weil ich dann erstmal, was ich, in Zoom-Call, in Skype-Call, was auch immer aufmachen muss, um dann loszusprechen oder mir ist auch im Slack-Channel, dann irgendwas reinzutippen oder was ich jammer, gibt dann Milliarden ja Milliarden Tools mittlerweile, dann ähm, habe ich einfach eine gewisse Hürde, die ich dann eventuell gar nicht nehme und dann bleiben die eben dann gerne auf der Strecke. Ich glaube, das ist immer so das Problem, was ich dann sehe. Also ich glaube auch, dass man solche Dinge tun kann, dass du sagt, wir treffen uns zwar eine Woche vor Ort. Wir haben hier gerade also so, so ein ein, eine Woche voll Workshop und dann kann jeder die Möglichkeit, zu Hause zu arbeiten vor Ort. Da gibt es ja auch mittlerweile was ich, Screen Hero beispielsweise zu programmieren, Per-Programming zu machen, ähm, das geht ja alles wunderbar aber dann eben geht es eben nur dann besonders gut, wenn wirklich alle dann zu Hause oder in irgendeinem anderen Bereich, im Kaffee, was auch immer, arbeiten, weil ja. dann im Prinzip muss man diese Online-Tools nutzen. Und das, ähm, ich glaube, das, das klappt dann wieder, aber dieses Gemischte, das habe ich bisher noch nie gesehen, was es funktioniert hat.
1: Nee, ich, ich glaube, das Gemischte ist auch, also ich glaube, das Gemischte kann funktionieren, wenn man, ich sag mal, wir arbeiten seit zehn Jahren zusammen als Kollegen im Team und jetzt keine Ahnung, mein, mein Partner hat einen neuen Job, in schlag mich tot und ich ziehe halt um. Und dann geht es, glaube ich, schon, wenn man mhm. lange genug, die, wenn die Bindungen, sage ich mal, stark genug oder tief genug sind. Aber sonst, glaube ich, äh, auch, ja, so, so Mischformen sind unglaublich schwierig, weil du, wenn du derjenige bist, der nicht im, im, im Office sitzt, sage ich mal, dann bist du immer irgendwie, du kriegst ja auch nichts mit. Du kriegst okay. auch nichts mit von diesen Kaffeeküchengesprächen oder von dem Mittagsessensgespräch und so diese ganzen, feinen sozialen Zwischentöne, ne, die so passieren. Da bist du ja auch abgehängt, dass du, ja. du dich immer ausgeschlossen fühlen. Genau. Und dann wie du schon sagst, dann die anderen intern, die werden immer ein engeres Team bilden wie, wie halt mit denen, die dann außen, äh, aber also nicht direkt vor Ort. Sind. Aber ja. es ist ja auch
0: schon so lustige Lösung. Gibt gibt ja diesen einen so, ein, so eine Art Roboter, wo du so ein iPad oben drauf packen kannst, ne? Und dann kannst du von <lacht> zu Hause aus diesen Roboter im Büro steuern. Und dann kannst du wirklich mit deinen Kollegen in die Kaffeeküche gehen, ja, ja. sag ich mal virtuell, du sitzt zwar zu Hause, aber du kannst den Roboter in die Kaffeeküche lenken und kannst dich dort unterhalten oder kannst dich zum Teil wirklich an deinen Arbeitsplatz stellen mit dem Roboter und bist quasi mhm. mit den Kollegen mittendrin. Ähm, ich glaube, die die Kosten sind noch gar nicht so hoch, ich glaube, irgendwie eineinhalbtausend Euro oder zweitausend Euro kostet so ein Ding gar das nicht an viel, sich ja. Ähm, ich glaube, das ist dann schon wieder so eine Möglichkeit, so eine Brücke irgendwo zu schlagen. Ja, bloß, äh, ich glaube, die allermeisten denken erstmal, also, hat er sie ja noch alle. Ja? Also, aber ja. ich glaube schon, dass das eine Möglichkeit wäre, solche Satelliten so dann wieder zu integrieren. Also.
1: Nee, das, also das glaube ich schon. Ähm, wobei, also das finde ich jetzt auch, glaube ich, ein bisschen befremdlich. Vor allem in meinem Kopf ist natürlich ein Roboter immer noch so ein, so ein Wesen aus Blech, was so scheppert und wackelt sich nicht. Ja, nee. ja. Äh, obwohl die heutzutage ja ganz anders aussehen. Aber was ich, äh, was wir mal in einem Coworking-Space äh, diskutiert hatten, auch so als Idee, war halt ähm, das ganze Thema Virtual Reality. Ja. Äh, und ne, Das ist ja schon viel weiter wie eben noch vor ein paar Jahren, aber auch noch nicht so weit, wie man vielleicht eigentlich haben könnte. Aber das ist ja. zum Beispiel was, wo ich sage, äh, da sehe ich echt viel Potenzial drin, ne, ja. zu sagen, okay, ich bin jetzt halt meine Brille auf und die ist dann auch nicht mehr fünf Tonnen schwer, sondern sieht vielleicht wirklich dann irgendwann nur noch aus wie so eine normale Brille, mhm. vielleicht auch leichter. Ähm, und dann habe ich sozusagen, auf einmal sehe ich sozusagen meine Kollegen neben mir am Tisch sitzen und andersrum die mich, was weiß ich, äh, also ich, da könnte ich mir vorstellen, dass das, wenn wenn das irgendwann eine Marktreife hat und auch eine, eine also bezahlbar ist, äh, dass sowas sich irgendwann vielleicht auch eher
0: durchsetzt. Ja, also ich glaube tatsächlich auch, auch dieses diese Thema Mobilität, die also diskutiert wird aktuell, die Lösung für Mobilität. Und ähm, also ich persönlich glaube auch, dass es in so eine Richtung laufen wird. Eben Augmented Reality, was du gerade beschrieben hast. Mhm. Ich ziehe mir so eine HoloLens 2 auf und die Kollegen sitzen mit mir einfach mit am ja. Tisch. Ja, Oder ich kann die halt platzieren, mhm. wo ich gerne möchte in dem Augenblick und kann mit denen ganz normal interagieren. Wir können irgendwelche lustigen virtuellen Elemente zwischen uns hin und her schieben. Ähm, oder tatsächlich komplette virtuelle Räume, dann wieder Virtual Reality-mäßig dass ich mhm. tatsächlich, wenn ich morgen, ich gehe morgens zur Arbeit, nehme ich mich, keine Ahnung, in so einem Stuhl setze, eine Brille aufsetze und zack, bin in meinem ja. Büro im in, in virtuellen Indien, was auch immer, mhm. dass dann mittelfristig dass sogar die, diese Grenzen verfließen werden im Sinne von, es ist völlig egal, wo auf der Welt du arbeitest, weil du dich einfach irgendwo einklinken kannst, du bist einfach da. Und ja. dieses eben dieses Mobilitätsthema, ich muss irgendwo hinfahren, fällt dann irgendwo mittelfristig weg. Ich glaube, das ist äh, so, ein, so eine Sache, die passieren wird, zumindest in manchen Bereichen. Es ja. Ja. geht sogar so weit, dass du dir so vorstellen kannst, in der Produktion, dass da quasi solche äh, Roboter, so Exoskelette stehen, die du quasi von zu Hause aus steuern kannst für filigrane Arbeiten vielleicht dann ja. irgendwann mal oder solche Sachen. Also ja. selbst da musst du vielleicht irgendwann mittelfristig oder mittelfristig, wahrscheinlich eher ja, langfristig, wahrscheinlich gar nicht mehr unbedingt hinfahren dafür. Ja. Also ich glaube auch, dass so, ein, so Sachen werden kommen wahrscheinlich. Ja. Ähm, es gab natürlich, es gibt ja immer die Wellen. Es gab ja auch schon vor, keine Ahnung, 10, 15 Jahren die erste Virtual Reality-Welle, die da mal gegeben ist, die so ein bisschen abgeflacht ist, weil es dann doch alles zu klobig und aufwendig war. Ähm, jetzt köchelt so auf kleiner Flamme vor sich hin. Ähm, ich glaube auch, dass eher dieses Augmented Reality, wo man eben in, sein, in seine Realität quasi Sachen einbauen kann, dass das eher kommen wird. Aber ich glaube, das ist auch so ein, so ein Thema, was ich mir in Zukunft gut vorstellen kann. Ja,
1: ja klar. Denke ich auch. Dann braucht man bloß noch schnelle und gute äh, Datenleitungen. Genau, das ist das hin.
0: nächste. Richtig. <lacht> da müssen wir dann auch noch dran arbeiten. Es wird hoffentlich <lacht> auch noch besser. Genau.
1: Ja, ja, die Hoffnung stirbt zuletzt. <lacht>
0: Gut. Ähm, Jetzt sind wir auch schon, die die Zeit rennt schon wieder wahnsinnig hier. Ähm, ähm, Zum Schluss nochmal ein, zwei Fragen an dich oder nicht Fragen. Ich würde sagen, wenn du jetzt den Leuten hier, die hier zuhören, noch irgendwas mitgeben müsstest oder wolltest zum Thema Digitalisierung, ähm, was wäre so ein Ding, wo du jedem mal gern mit auf den Weg geben möchtest, wo du sagst, das ist was, was was dir weiterhilft in Zukunft im digitalen Bereich zu bestehen?
1: Oh, gute Frage. Also dann würde ich sagen, ich glaube, ähm, also keine Angst zu haben, ähm, mutig zu sein, ja, aber vor allem Dinge einfach mal auszuprobieren und nicht immer von vornherein äh, gleich zu verteufeln. Mhm. Ich glaube, dass, äh, weil es wird, es wird noch so viel passieren und es wird sich noch so Dinge kommen, an die wir jetzt noch gar nicht denken und äh, wenn man dann nicht irgendwie die Neugier sich bewahrt und den ja, doch vielleicht wirklich die Neugier zu sagen, okay, das ist jetzt neu, es ist fremd, es verändert alles, aber bevor ich jetzt denke, das ist Mist, probiere ich es einfach mal aus. Mhm. Das würde ich, glaube ich, jedem mitgeben. Mhm. Immer erst mal ausprobieren.
0: Genau, sich also immer erst ausprobieren und dann kann man immer noch entscheiden, ob man es gut oder schlecht findet. Oder eben, vielleicht gibt es ja Möglichkeiten, Dinge anzupassen oder anders zu machen.
1: Genau. Oder gucken, Sie was man sind. für sich mitnehmen
0: kann. Das ist, glaube ich, auch so ein typisches Problem, häufig vom Einsatz von Tools, dass die dann quasi äh, eins zu eins aus der Box genommen werden, ohne mhm. die ganzen wunderbaren Konfigurationsmöglichkeiten zu nutzen, die die Tools oft mitbringen. Und dann ist man oft ja. sehr unglücklich, weil äh, das dann doch nicht so richtig passt auf den Ar- eigenen Ar- Ar- Arbeitsstil. Und ja. ähm, da steckt ja auch viel Potenzial drin, der halt häufig mhm. hier auf der Strecke bleibt, ne?
1: Ja, oder wenn einfach Tools, wie du schon sagst, out of the box benutzt werden, ähm, ohne auch an den Use Case ähm, der Person angepasst zu sein. Ne? Wenn genau. ich jemand auch nicht, nicht erkläre, wie er das für seinen speziellen Use Case dann vielleicht verwenden kann, äh, klar. Ja.
0: Dann ja, dann ist mal schnell so, okay, dann oft auch eben äh, vielleicht auch erschlagen von der Funktionalität mhm. meistens. Ja, wobei es ähm, doch einfachere Wege vielleicht sogar gibt, das Tool zu nutzen für einen persönlich Nachhang.
2: Ja. ja.
0: Gut, liebe Jenny, dann danke ich dir sehr für das Gespräch heute und danke. Ähm, Spaß gemacht. Ich wünsche dir jetzt auch ähm, eine erholsame Nachkarnevalszeit. Ne?
1: Dankeschön. Jetzt wird
0: es ja. in der in Köln hoffentlich.
1: Ja, ja, ja. Die, äh, die Straßenreiniger sind schon durch. Es sieht schon fast wieder normal aus. sieht schon
0: fast wieder normal aus. Sehr schön. Dann nochmal vielen, vielen ja. Dank. Und dir noch eine fantastische Woche.
1: Wünsche ich dir auch. Vielen lieben Dank. Und danke fürs Zuhören auch.
0: Ja, bitte. Tschüss. Der Podcast hat dir gefallen? Dann sorge auch du für eine agilere Welt und unterstütze diesen Podcast mit deiner 5-Sterne-Bewertung auf iTunes.